0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Dios les bendiga hermanos y amigos, somos el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel aquí en Ciudad Merdiot. Y estamos ubicados en calle El Pedregal número 14 y 15, al frente a Punta aquí en Jardines de la Hacienda. Y les invitamos a que se congreguen con nosotros y forma parte de nuestro equipo de trabajo. extorsión, los problemas de salud, que no todos son iguales, en fin, ¿cuál es tu preocupación? Y vamos a ir, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Cuando lo tengan, me dicen fuerte amén. Colosenses, capítulo 3. Versículo 15. Los que no se saben la Biblia pidan copia y sean sinceros, yo no me la puedo. Y también, o vaya usted al índice, que ahí también lo encontrará muy bien. ¿verdad? Algunos ni, ni sabe que me han operado, ¿verdad? me ven tan, tan así listo que dicen, no, usted no, no le han hecho nada, igual que la hermana Pati y me dijo, hoy. ¿y de dónde viene? De la radioterapia, le digo, y, de la, y la quimioterapia. Y me dice, ¿cómo se siente bien? Y está predicando, sí. Si uno le... Otros le piden vida para malgastarla. Nosotros le hemos pedido vida para alabar su nombre, para glorificarlo, para darle la honra y la gloria a Él. 3.15. Sí. La paz de Dios gobierne vuestros, ¿qué? Vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos Padre y buen Dios Aquí estamos mi Señor Seguros de que esta noche Nuestras preocupaciones Tú las vas a tomar Y tú Señor nos vas a dar la victoria Esta noche Sobre todo lo que traemos Yo Señor estoy pasando por un proceso De certificación Del milagro Porque la, porque la ciencia dice Que por protocolo médico Yo he tenido que ponerme en quimioterapia y radioterapia, pero sé que tú ya has sobrado, sé que tú ya hiciste porque me sacaste de la muerte, porque cuando no había esperanza me la diste, cuando los médicos decían que no había, y un día como hoy, viernes, mis hermanos estaban orando por este servidor, y yo apenas estaba entrando al quirófano, y cuando los médicos vieron todo, se quedaron con la boca abierta de ver el Dios que tenemos el Dios que gobierna nuestras vidas. Por eso esta noche, yo quiero que dejes tu preocupación y se la entregues a Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Orado. Amén y amén. Siéntese, por favor. Comencemos, comencemos preguntándonos lo que siempre yo hago en mis sermones. ¿Qué te quita el sueño el día de hoy? ¿Qué te quita el sueño? Hace ¿Cuántos días el 8 de enero que me operaron? ¿Aquí estaba usted, Víctor? No, no estaba, ¿verdad? Sí, aquí estaba usted, el 8 de enero. Aquí estaba, sí, 8, viendo usted. El 8 de enero, y hoy tenemos 20, ¿cuánto? 29. Hace 21 días que yo estaba entrando al quirófano y, y tenía esta situación, decía yo. Señor, tú eres el único que puedes permitir que después de la operación yo pueda abrir mis ojitos totalmente, totalmente normal. O sea, no deja de tener el cuerpo un poquito de miedo, dejaríamos de decirlo, porque todos nos queremos quedar. Pero yo le decía al Señor, Señor, Tú eres el único que me puedes quitar, como dicen en el mundo, esta clavazón que tengo. Tú eres el único que nos puedes ayudar ante aquello que no hay esperanza. El médico había dicho, ¿sí? El médico lo dijo, no señores, no sean ideas, lo vamos a hacer, pero parece que vamos a quitar la mitad del tumor porque no podemos tocar la otra mitad. Y cuando abrieron la cabeza, el tumor estaba tirado, no estaba ni pegado, estaba tirado. Dios actúa de manera... De maneras locas para el mundo Por eso nuestro Dios como es Es ilógico Lo lógico era Que el médico iba a cortar Según él iba a hacer Y Dios le mostró Un de estos días Vamos a traer las fotos para ponerlas Y para que usted pueda ver Toda la magnificencia de Dios ¿Qué te quita el sueño? ¿Cuál es tu problema? ¿Crees tú que lo que tienes tú Es más es más grande que el tumor que yo tenía, que hoy lo hablamos con la hermana Patti otra vez, es que los médicos no me explicaban cómo andaba de pie, me lo llevé para Italia a pasear el tumor, me lo llevé en el avión, ¿cuántas horas? 16 horas de venir en el avión, y Dios no permitió nada en el avión, anduve jugando allá a basquetbol en, a las 12 de la noche, de Italia, que eran cuando, cuánto aquí, que eran como las 5 de la mañana de aquí, estaba jugando yo en una cancha, yo no, no, no aparentaba nada, no, 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 no había nada, vengo aquí y celebramos la noche de gala, ¿se acuerda usted que todavía tuvimos un buen momento? Aquí está usted, Víctor Hernández, no pasaba nada. Y los médicos decían, señor, ¿cómo es posible que usted ande de pie? ¿Cómo es posible que usted camine si este tumor está podrido y está ya sangrando? Ya tenía hemorragia interna. ¿Cómo es que no se ha desmayado? ¿Cómo es que no, usted no ha perdido la movilidad en una parte de su cuerpo? ¿Cómo es que usted no ha colapsado? ¿Tú crees que lo que traes es... Bueno, y te tengo noticias, yo ni lo sabía. Si no hubiera sido por el tacto, no sabíamos que teníamos ¿Qué te quita el sueño a ti? ¿Crees que todo lo que Todo lo junto que traes tú Es peor que este cuadro? ¿Y por qué te traigo este sermón? Porque quiero estimular tu fe Porque quiero que entiendas Que cuando Dios tiene la última palabra Él va a actuar en ti Como actúa en mí Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios ¿Qué te quita el sueño? Pero yo quiero esta noche Que no venga solo como, un, como una emoción no vengas nada como, como algo de que, que quieres sentirlo hoy. Pero no se trata de hoy, que se quede en ti. Se trata de que lo vivas, que participes. Porque cuando llegan problemas como estos, ahí vas a saber en quién has creído. Cuando llegan dificultades como las que pasó tu servidor, vamos a saber en quién has creído. Porque no es fácil recibir una noticia en 24 horas. Señor, se va a morir. Señor, no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C, no hay. Y a mi mujer, platicaban con mi mujer de escondidas como para no decirme nada a mí. A mi mujer le decían, denle calidad de vida al, al fulano porque, darle dé, calidad de vida, es denle en agüita así para que se vaya muriendo despacito, denle en agüita de aguacate para que, para que se vaya petateando, para que no sienta mucho. Cuando le dicen así a tu familia, cuando a tu familia le dicen esas cosas, hey, yo, yo, yo admiro a mi familia cómo lo manejó, porque nunca me mostraron ansiedad. Fíjate, mi familia nunca me mostró ansiedad. Se me olvidó, cómo es Dios, se me olvidó que mi mujer había trabajado en neurocirugía. Se me olvidó eso y ella podía leer los famosos esos, esos tac y esas resonancias pero no me decía nada, entonces el médico hablaba con ella como para cuchiciarse, decir no pongamos a este pobre cliente en aviso, que se palme sin saber qué le pasó, ¿crees que tu preocupación es más grande que esa? Que una familia de muchachos, y porque todas mis hijas son muchachas y mi mujer es la única, pues que ya está como dicen en el mundo, recorrido pues en el mundo, y el primer día que fueron a traer el TAC, para demostrarte si tu problema es más grande, el primer día que fueron a traer la, la respuesta del TAC, mi esposa le tuvo que decir a mi hijo de 16 años, 17 años, tu papá se puede morir en las próximas horas. ¿Tú le dirías eso a tu, a tu hijo? Te montas al carro, ya viste el TAC y viste que tu esposo, en el caso de mi, de mi esposa, vio que su marido estaba... Para morirse y le dice al niño Tienes que ser valiente Tienes que comportarte como hombrecito Tu papá se puede morir en las próximas horas Eso es más grande que lo que tú traes esta noche Eso es más grande que tu problema Una de las cosas que me encantaría ver a, a, a mí Es que tú entiendas que problemas siempre van a haber O no, problemas siempre van a haber Enfermedades siempre van a haber complicaciones siempre van a ver. La pregunta del millón es, ¿a quién iremos? ¿En quién confiamos? Y me encanta también por mi hijo que lo manejó muy bien también. Porque un muchacho de 17 años que no se atreva a decirle a su papá algo, ¿va? porque lo primero que a uno es, le pica la lengua por decirle a alguien, papi, lo, lo siento, está mal, papá. Yo no sé que no me he portado tal vez como hijo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa es más grande que eso? ¿Qué cosa es más grande que un día antes de la operación me siente con toda mi familia y le diga, si Dios no me permite levantarme, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer Moisés? ¿Qué va a hacer Stephanie? ¿Qué va a hacer Nancy? ¿Qué van a hacer tú como, como mi esposa? Te dejo en todo, en toda la autoridad de que hagas tu vida lo que quieras con ella, no te preocupes por mí. Aquí están las cosas, aquí están estas cuentas, aquí están estas cosas. Si Dios no me permite levantarme mañana, tú quedas informada de lo que vas a hacer con estos muchachos. Ese es más grande que tu problema, ese es más grande que tu enfermedad, ese es más grande que tu dificultad esta noche. Y no te lo estoy diciendo solamente para motivar tu fe, porque algunos siempre andamos esperando. Que pasen otros, pero no pasen mí. Los milagros son tuyos si tú los quieres. Porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy también en esta hora. Porque Él no ha cambiado. ¿Quiénes hemos cambiado? Los seres humanos. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Dice que todo va a pasar, pero su palabra se no pasará. Usted en esta noche que ha venido a escuchar este sermón. Usted en esta noche que ha venido con su problema. O tal vez usted no tenga nada pero no crea que no le pueda pasar. Si yo era, yo era una persona totalmente sana. Nadie podía creer que yo estaba enfermo de un tumor. Nadie, a nadie se le podía haber ocurrido. Hicieron todos los exámenes médicos posibles y yo lanzaba a ser una persona totalmente sana. Si no hubieran tenido la resonancia o el TAC, no sabían que yo tenía un tumor cruzado. Por eso es que mi ojo derecho tenía problemas. Tenía dificultades a la hora de ver y, 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 al, y al tocar el nervio óptico Me generaba un dolor Que me causaba migraña Que llegamos al término de usar Morfina y ya no pegaba Y cuando tú usas morfina Y ya no pega Significa que tu cuerpo ya no tolera nada ¿Cuál es tu preocupación en esta noche? ¿Qué te quita el sueño? En segundo lugar ¿Dónde has buscado tú la ayuda que necesitas? Cuando a mí me dijeron tiene un tumor Yo no me fui para Izalco Yo no pensé llamarle a Walter Mercado Yo no pensé llamarle al presidente de la república Bueno, si yo soy un pastor y he creído en Dios ¿A quién debería ir? A ese Dios que alabo A ese Dios que glorifico A ese Dios que predico Y cuando tú estás a un paso de muerte y te dicen que estas cosas están pasando en ti. Es cuando tú puedes doblar tus rodillas. Y platicar con Dios. ¿Qué vas a platicar con Dios. Cuando tu vida pende de un hilo. Yo lo vuelvo a repetir esta noche. No trates de ponerte a cuentas con Dios. Cuando ya estás a punto de la muerte. ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios. Hoy que estás bueno. ¿Por qué no dejamos de ser. Malévolos. Hoy que estamos buenos. ¿Por qué no dejamos de ser perversos. Hoy que estamos buenos, cuando la muerte está cerca de nosotros, todo lo que tú puedas hablar son patadas de ahogado. Porque cuando uno está enfermo, cuando uno está preso, cuando uno tiene un problema, ¿a qué santo no le clama? Pero ¿por qué tan tarde para clamar de Dios cuando lo puedo hacer en perfecta sanidad cuando lo tengo? ¿Por qué necesita la gente ir a la cárcel para ir a Dios que lo saque de allá? ¿Por qué la gente necesita ir al hospital Para decirle que lo saque de allá? ¿Por qué la gente necesita caer Con un problema difícil para pedirle a Dios Que se va a componer? No hombre compóngase ya hombre. ¿A, dónde, ¿A dónde ha ido usted? Esta noche usted está en una iglesia Esta, esta noche usted está, está en una media vigilia Y esta noche le estamos predicando al Dios Que Lucas 1.37 dice Que nada hay imposible para Dios Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Nada hay imposible para Dios Y si nada hay imposible para Dios ¿Cuál es lo que traes tú en esta noche? Si la Biblia te dice Que estamos del lado Del Dios de lo imposible Entonces todo lo posible tuyo Déjalo a un lado Porque cuando todo lo posible Tuyo termina Comienza lo imposible de Dios Y no te metas en el camino de Dios Así me pasó a mí ¿Qué podía hacer ya? Cuando el médico me dice, mire señor Un día antes me sentó y me dice Mañana lo vamos a operar a las seis de la tarde Pero todas las noticias Que le voy a dar No son buenas, se lo anticipo Y yo le voy a decir una cosa, me dijo el doctor Quiero ser honesto y sincero con usted Mire usted lo que le puede pasar Usted se puede morir En el quirófano, número uno Bueno, esa ya me la sabía Número dos, usted puede quedar Ciego del ojo izquierdo Número tres Usted puede quedar inmóvil del lado izquierdo o usted puede quedar totalmente sin el habla. Todas las noticias que me dieron, ¿positivas o negativas? Ni una positiva me dio y no hay un rayito. de. No me digo, todo lo que le digo es con sinceridad y de acuerdo a mi experiencia médica. Y todavía cuando, me sac... cuando terminó la operación a las 11 de la noche, y salió y se encontró con mi esposa porque en una hora me iban a despertar a las 12 de la noche. Le digo a mi esposa, ya le dije que su esposo va a quedar ciego e inmóvil del lado izquierdo. Se lo volvió a repetir. Yo, yo soy honesto con usted ya le dije, su esposo lo van a despertar dentro de una hora. Pero no se le olvide que ya le dije que va a ser, quedar ciego del ojo izquierdo y va a quedar inmóvil del lado izquierdo. Y cuando me despiertan, el médico me dice, señor, ¿cómo se llama? Yo me llamo Nelson Soriano, soy el pastor del tabernáculo de Ciudad Merdió. Y me dice, a ver, y ve del lado izquierdo usted. Claro que veo del lado izquierdo. ¿Quién está aquí? Ah, ahí está el doctor de la Géñole. ¿eh? Como es bien cholo el maestro, que ahí no me pierde. Ahí yo estoy, que es el doctor de la está? A ver, ¿y puede mover usted la pierna y la mano izquierda? Sí la puedo mover, bien. Y se me queda viendo y me dice, ¿Qué cree que dijo al médico? Todos, todos su experiencia y toda su situación, Dios se la dejó abajo, porque él tenía solo noticias negativas. Y yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Cuál es tu preocupación? Cuando tú sabes que el mundo se te viene encima y que no hay esperanza, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? Pero no esperes correr a Dios cuando ya estás topado al cerco. No esperes correr a Dios cuando todo se te viene encima. ¿Por qué no arreglas tu vida hoy en esta noche, mi hermano? Mi amigo que está en esta noche aquí. Tú que me ves a través de la web, a través del internet. ¿Por qué no arreglas tu vida? Yo soy un convencido de esto. Soy un convencido de lo que predico. Y hoy con mucha más autoridad porque he visto la muerte cara a cara. Porque sabía que ese podía ser el último cartucho de mi vida. ¿A dónde estás buscando tú? tú? Vaya que el hermano Víctor no sabía Yo estaba iba a ser operado. Y dice, pastor, ahí vamos a estar. Y mi esposa le había contestado, sí, lléguese allá, pero el pastor no va a estar. Él no sabía, porque como también él anda en un diferente mundo, por supuesto, el salmista y todo, él tenía que venir, pero él estaba preguntando y no sabía que el pastor que le había invitado Posiblemente ya no lo iba a ver. ¿Cuál es tu problema? Aquí Colosenses habla claramente. Y la paz de Dios, dice 3.15 de Colosenses, gobierne en vuestros corazones. Cuando esa paz llega a tu corazón, cuando la confianza en Dios llega a tu corazón, lo que el hombre te pueda decir lo respetas, pero tú has creído en ese Dios. Porque, oiga, yo voy a... Yo respeto la ciencia, si no, no me estaría sometiendo a la quimioterapia y la radioterapia. La resonancia que me hicieron dice que mi cerebro está totalmente limpio. Pero los médicos dicen que por protocolo médico yo me debo someter a esto. Yo debo ser obediente, nada más. Hasta ellos se han quedado locos de que la resonancia esté tan limpia, porque ahí te, te piden una resonancia antes de la operación. Y una resonancia después de la operación Y cuando ven las dos Nos explican y dicen bueno La vemos tan limpita dice La vemos tan limpia Pero El protocolo médico dice eso significa pero necesitamos estar seguros Dicen ellos como ellos no son dioses Como ellos no saben Completamente Pero Dios ellos, Él pensaba cortar la mitad del tumor Y terminó retirando todo Succionándolo y dejando limpia la resonancia ¿Cuál es tu problema? ¿A dónde estás yendo? Yo no me encomendé A San Martín de Porres Que casi puede ser mi hermano O el santo niño de Atoche ¿A quién te encomiendas tú Cuando sales en tu vida? Si tú sabes que Hechos 4.12 Dice y no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Y ese es Jesucristo no hay a dónde más ir. Jesús es nuestra solución. Pero no lo estamos buscando, siervos. No estamos creyendo en ese Dios. Pensamos que ese Dios es exclusivo solo de unos y no de otros. En tercer lugar, ¿ya le contaste a Dios tus problemas? Y usted me, usted me contestará de esta manera. Y si Dios ya lo sabe, ¿por qué tengo que contárselo? Dios ya lo sabe, pero quieres que se lo cuentes para que quedes comprometido con tus palabras. A mí cuando me dijeron que era un tumor, yo ya tenía la oportunidad para decirle Señor, ok, ahora sé por qué orar. Y me encanta porque ni mi esposa ni yo nos pusimos a llorar, a reclamarle a Dios que por qué, que yo he sido pastor y por qué me viene a mí y yo que he estado 15 años en tu... no. No, 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 venga con, no venga con niñadas ni con bayuncadas de niño malcriado, porque si Dios es especial Él sabe por qué permite cada cosa o no hay propósito de Dios en todo lo que pasa sí y lo que pasa es que uno con su enojo uno con su malcredeza no lo entiende no, me encanta por mi esposa me dijo hijo ¿qué vamos a hacer lo mismo vamos a encomendarnos a Dios yo te pido que seas valiente vos para lo que vamos a hacer yo voy a poner mi parte yo sé que no es fácil para ti saber que tu esposo se puede morir en las próximas 24 horas cuando mi hija le pregunta al doctor y le dice doctor mi papá se va a morir y el doctor le tiene que decir pues la mera verdad no sé pero ustedes dicen que son hermanos Pregúntele a Dios Mejor el doctor ¿ve? Ustedes dicen que son hermanos Yo en mi experiencia ya dije lo que tenían que decir Ahorita no sé Pero si ustedes han creído en ese Dios Vayan donde él Porque yo ya no tengo para dónde ir Yo ya les dije todo lo que les tengo que decir Y cuál fue la última palabra Que el doctor me dijo Cuando me dio el alta Le digo doctor Muchas gracias porque se dejó usar por Dios Para convertir esto en un milagro Y el doctor me dice Como ellos son muy Un poco egocéntricos Y todavía no le dan chance Me dijo estas palabras Usted las puede ahí arriba ¿eh? Usted las puede ahí arriba ¿Qué significa? Usted conoce al de arriba Ellos también lo conocen a su manera Él también se ha quedado con la boca abierta, prueba de ello, fíjate, este mismo doctor, que esos doctores no son fáciles de convencer. Cuando fuimos a este proceso de radioterapia y quimioterapia, el proceso era tan caro que este doctor fue a hablar por mí para que me bajaran 3 mil dólares del proceso. Este doctor fue a hablar con la administración y le digo, cuando venga este pastor, por favor, ayúdenle bajándole 3 mil dólares a su proyecto. ¿Te das cuenta cómo Dios puede ir hablando, abriendo espacios? ¿Qué? Ese doctor sí si, si no me acaba de conocer más que una semana. ¿Para que hable por mí? ¿Pero qué le mostramos? Le mostramos un cristianismo a un Dios. Le hablamos de un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. No, yo me he quedado sorprendido. Y cada vez que le hablo, él se muestra muy, muy, muy respetuoso. Él me dice, cuando usted quiera hablarme las veces que quiera, hábleme. Estoy dispuesto a contestarle, a reunirme con usted, a platicar con usted, claro, ¿a dónde vas a ir? Yo te, y lo mismo que te digo aquí, ya le contaste a Dios, tu situación, ¿por qué en esta noche, te pones a cuenta con Dios, y le cuentas de tu situación? Él ya lo conoce, lo que quiere es que tú seas sincero, Dios ya lo sabe, porque ese Dios, está dentro de ti, pero, significa que tú seas sincero y le digas, Señor, ya me aburrí de esta sinvergüenza, Ya me aburrí de vivir como que si no te conociera. Porque hay cristianos que estamos en las iglesias, pero no hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué digo que no hemos nacido de nuevo? Porque no tenemos frutos dignos de arrepentimiento. No puede ser que los cristianos seamos cristianos y sigamos yendo a las discotecas no es posible que los cristianos seamos cristianos y sigamos tomando cervezas o alcohol. No es posible que los cristianos seamos cristianos y estemos yendo a lugares donde los cristianos ya no se ven bien. Personas que tenemos nuestras esposas y andamos en busca de otra mujer. Esa es sinvergüenzada, siervos. Mujeres que tienen sus maridos y andan buscando otro marido. Esa es sinvergüenzada, hermana. Hermanos que andamos en negocios chuecos. Timándose a otros, a propios y extraños Cipotas si que tienen un novio, dos novios, tres novios O bichos que tienen una novia No sean sinvergüenzas hombre Si son creyentes demuéstrenlo Dejemos de ser mal hablados, desbocados Hoy está de moda la señora Lilian La que ultrajó al presidente de Landa Toda la gente le aplaude a esa señora malcriada Porque en este país hay que ser malcriado y malo Para que la gente te reconozca pero lo bueno no le gusta. Leer la Biblia, Dios guarde. Poner la vida en la escuela, eso no. Pero a la señora le están cayendo piropos de todos lados. Hay que ser malo en el mundo para sacar partido. Significa que los creyentes nunca vamos a ser reconocidos, pero no nos importa. Tú no vas a vivir una vida como que si no fueras hijo de Dios. Y si te llamas hijo de Dios, que nos dé vergüenza y pena vivir fuera de la voluntad de Dios. Por eso el sermón de esta iglesia a muchos no les gusta. ¿Y para qué fía a esa iglesia? Oh? Ese maestro está cuadrado. Ese maestro es pedrada. No, señores. La Biblia no la vamos a cambiar. Yo soy bautista, por supuesto que sí. Pero soy convencido que no se puede servir a los señores. Que no se puede venir a la iglesia y vivir como uno quiere. Que no podemos estar en las iglesias y dando mal testimonio. Solo bastaría preguntarnos ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? Gente que vamos del culto Y a poner música del mundo, vamos Gente que vamos del culto Y a tratarnos mal en la casa, vamos ¿Qué dicen los vecinos? Menos mal que los hermanos acaban de venir del culto Menos mal que son hermanos ¿Cuánta gente está decepcionada De mi cristianismo, de tu cristianismo? ¿Cuánta gente? Óigame, esto, es esto es lo más radical ¿Cuánta gente no quiere venir a las iglesias porque yo no doy el ancho como cristiano? ¿Sabe qué dice la gente? Para ir al culto y ser como usted mejor me quedo en el mundo. ¿Para qué vamos a ir al culto si usted nunca cambia? ¿Para qué vamos a ir al culto si usted sigue siendo el mismo? ¿Para qué, vamos, para qué me ha invitado usted al culto si no sé a qué va usted? Gente que nos bamboleamos con una Biblia nos la picamos de creyentes con una corbata, con una camisa blanca y somos hasta líderes de las iglesias, pero no ha pasado nada. ¿Cómo se llama el sermón? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita el sueño? ¿Sabes qué te quita el sueño a ti? Tu mal testimonio. Cuando uno no anda bien con Dios, es imposible que uno esté, que uno esté a gusto con uno mismo. Allá en el fondo del corazón hay un grito que te dice, cambia de estilo de vida, cambia de manera de ser. Y aquí comienza mi sermón. ¿Quién crees que te puede ayudar mejor que Dios? Yo te quiero preguntar en esta noche, siervo y sierva que han venido a escuchar este sermón, ¿hay alguien mejor que Dios que te pueda ayudar en tu problema? Si hay alguien mejor que Dios que te puede dar tu problema, levántate y vete. Vete y clama lo que tú crees que es mejor. Si tú crees que tu dinero, si tú crees que las personas, si tú crees que tu posición, si tú crees que tu poder, si tú crees que tus conectes, si tú crees que tu inteligencia son mejores que Dios, agarra camino y te vas. A... Porque si hay alguien mejor que Dios, ¿qué hago aquí en esta iglesia? ¿Por qué me estoy sentado una hora y media si no va a pagar nada en mí? Venir a un culto como este significa estar convencido que el que he venido a buscar existe, que el que he venido a buscar es capaz de cambiar mi vida y cambiar mi lamento en baile. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta es una media vigilia, esta es una media vigilia donde vamos a clamar por nuestro milagro. Muchos se van a ir temprano, no los culpo, se van a ir a ver la telenovela, muchas tienen que ir a ver la serie. Los muchachos tienen que, ver, tienen que ir a ver el Facebook. Tienen que ir a ver sus. Está bien. Por eso digo: ¿quién es mejor que Dios? Porque no me digas que irme para la casa que ya me voy a acostar a dormir. A ver la televisión, vamos. Pero si hoy es un día especial para tu vida, si hoy es un día diferente para tu vida, ¿por qué no te quedas y ves la gloria de Dios en tu vida esta noche? Si tú dejas que Él tome control de ti. Imagínate, algunos me han dicho a mí que hoy que estoy con el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Pastor, quédese acostado. Ay, quédese. Yo podía estar acostado ahorita. Ay, que me duele. Sí, las pastillas hacen. Un, hay veces veo doble. Tengo problemas con que se me bajan las defensas. Problemas con que siento vómito, que voy a vomitar. Siento dolores de cabeza, son parte de la quimio y la radioterapia. Pero yo me he preguntado con este producto que estoy llevando, y en mi casa, ¿qué voy a hacer? Quejarme ahí, estar ahí en mi lado y pensando, ¿por qué no me levanto y vengo a un culto como este? Y digo, Señor, pues sí, sí, yo todo esto, todas estas cosas aquí las tengo. Si la radioterapia la he recibido a las, a las 2 de la tarde y la quimioterapia me la voy a tomar a las 9 de la noche aquí que es una pastilla, que es el que hace todo el complejo de aventar por todos lados del cuerpo para atacar células buenas y células malas. Pero si yo me quedo en mi casa, ¿qué me quedo? Bajando las nubes ahí, ¿qué? De acuerdo a la vida de una persona, el primero que tiene que estar motivado para vivir es usted. El primero que tiene que tener el deseo de vivir es usted. Yo tengo que levantarme y tengo que decir, ¿qué mejor Venir a la lástima aquí No yo no vengo a la lástima Yo vengo a testificar de Dios Y entonces tú qué vienes a hacer en esta noche Si ese Dios en que has creído Lo minimizas porque Un pequeño dolor te tira a la cama Una pequeña cosa no Hoy yo estoy sintiéndole sabor A los cultos de milagro ¿Por qué? Porque hoy estoy predicando con autoridad No me lo han contado ¿Ah? Hoy no estoy hablando De milagros prestados Hoy no estoy hablando de, do de dolores prestados. Hoy no estoy hablando de problemas económicos prestados. Hoy me está pasando a mí. Y esa autoridad me permite decirte, no llegas a donde yo he llegado. Porque Dios tiene un propósito. Yo no digo que no. no a muy bien. Pero tú necesitas avivarte antes. Ven a ese Dios y tómate la mano de Él antes de que Él te traiga. Una cosa es que tú vengas y otra cosa es que él te traiga. ¿Te acuerdas mamá cuando iba? Mamá nos decía, venga tal hora, pero si yo lo voy a traer, no es cierto que todo el camino nos venía dando. Pero mi, mi mamá, hablando de mi abuela, usaba un, una varita de guayabo y la varita medía como de aquí a allá. Imagina qué alcance tenía. Y era de esas varitas. Pues sí, así la varita, todo el, pero tenía un poder esa varita, que a mí me llevaba currucado jugando naipe y no me avisaba. Lo único que yo sabía que mi abuelita estaba ahí era porque cuando estábamos todos agachados, todos los, mis compañeros cuando veían a la señora, solo yo me quedaba currucado, ya sabía que mi abuelita estaba atrás. Y ya sabía que ella no me iba a decir nada. El primero era en espalda. Híjole, cuando, cuando estaba bailando mambo así que iba para atrás, me daba el otro en, la, en las patas Y cuando me levantaba Y trataba de salir en guinda Salía la viejita pero como que era El zorro Hasta que llegaba a la casa Y qué me decía mi abuelita Le dije si yo lo voy a traer Estas son las consecuencias Y no terminaba todo ahí Regaba maicillo Me ponía de rodillas Teníamos una banca toda fea Me la ponía arriba Y dije yo, eso es todo Cuatro ladrillos arriba, y cada vez que yo me acurrucaba, ahí estaba con la varita para pegarme en la espalda. Y esto pasaba cuando mi abuelita me iba a traer. Este castigo pasaba como unas cuatro horas. Vaya que pasaba gente y le decía, Señora, no agarres al muchacho, ustedes no se han metido. Les decía, vayan a tratar con su familia. Este es mi hijo y no quiere que los tata sea Ustedes también desaparezcan. No, mi abuela era especial. Pero me decía, no vaya a ir yo a traerlo porque le va a costar. Le digo que a tal hora lo estoy esperando. ¿Qué prefieres, que Dios te vaya a traer o vas a venir tú? Si Dios te va a traer, son 10 puntos aparte. 10 puntos aparte. Yo por eso en mi cuerpo tengo un montón de señales. Son todos esos son todos esos chiribiscazos que le pegaron a uno, po. Son todas esas, pero ni aún así uno logra ser un, la mitad de gente, po. ¿Ahora qué esperas tú? ¿Que Dios haga lo mismo contigo? No hombre, vente. En segundo lugar, no solo quién crees que te puede ayudar mejor que tu Dios, sino, por favor, deja que Dios gobierne tu corazón. Porque cuando Dios atrapa tu corazón, atrapa todas tus emociones y toda tu vida. Veámoslo de lado. Del lado humano Cuando usted anda enamorando Una bicha ¿qué le dice Yo te quiero con todo mi corazón Como que la bicha anduviera toda enjabonada ahí adentro Y anduviera toda llena de sangre Usted involucra el corazón Cuando habla a alguien de sus su sentimiento Yo te amo con todo mi corazón Yo te quiero con todo mi corazón Significa yo te quiero con Todo lo que yo soy Si somos capaces de decírselo A una persona normal A la que nunca le cumplimos porque así como le digo te amo, le digo te odio. Porque aquí así como le digo te quiero, le digo vaca fea o lo que sea. Imagínate con Dios. Imagínate cuando Dios gana tu corazón. Cuando Dios gana nuestro corazón significa que Él es el dueño de mi vida. Pero hay algunos que no se ve por ningún lado. Volvamos al lado otra vez humano para que lo podamos entender. Cuando uno anda con una cipota y a esa cipota le gusta a uno, hablo de los novios porque ya los casados ya no nos acordamos de eso, ya nos pasó la fiebre. Pero cuando una cipota anda de novia y a esa cipota le gana el corazón al varón, ¿no es cierto que la cipota juega con el varón? Lo que le diga esa bicha el varón hace. Usted puede esperar a esa bicha dos horas y ahí la va a esperar hasta que llegue el ingrata. Porque, porque usted la quiere, si no le importa que diga usted me voy, si está loca yo no la voy a esperar, pero si esa dicha le gusta, le ha ganado el corazón, usted es capaz de esperar a esa bicha, es más, si esa bicha le dice que no le habla a fulano, usted no le habla, así es de bayunca la vida, si la bicha le dice que pues, ella quisiera un sorbete, usted le cumple su petición, ¿por qué? porque a usted le gusta esa bicha y quiere complacer los deseos de esa bicha, los que no se han enamorado no saben de lo que estoy hablando, discúlpenme por favor, pero todos los que nos hemos enamorado sabemos que cuando un ingrata nos gana el corazón, nosotros bailamos la canción que ellas nos dicen. Hasta que la atrapamos, por supuesto, y va a bailar todo lo que nosotros digamos. Pero mientras, para el, al comienzo así es. Usted le gana el corazón a la muchacha. Y la, la muchacha, la verdad, es diferente. Ahora, si eso pasa en lo humano, cuando Dios gana mi corazón, es por eso que a uno no le importa. A mí no me importa mi vida porque cuando estoy enamorado de Dios, nada es mejor que él. Cuando usted está enamorado de alguien, nada es mejor que esa persona. Pero cuando a esa persona le vale sorbete, ¿qué? Que se vaya. Nada. No. Pero cuando esa persona tiene un especial llamado, es otra cosa. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué representa Dios para usted? Un Dios nada más religioso el que nos han enseñado en el catolicismo romano, que nos persinemos, que andemos en un escapulario, que recemos tres padres nuestros, que tres aves María, que nos confesemos, que, que todo eso es religiosidad. Y los evangélicos seguimos en esto también. Personas que creemos que porque venimos a un culto y nos damos golpecitos de pecho. Dios, no, esa es religiosidad. Cuando yo amo a Dios y le entrego mi corazón, soy capaz de escuchar la voz audible Que ese Dios puede darme todo el día Porque todo el día ese Dios me está hablando Cuando usted va a hacer algo malo Si se tomaron unos momentos para meditar Ahí está el Espíritu Santo y le dice Y vas a hacer eso Lo que pasa es que muchos somos impulsivos Pero si nos tomáramos un momento El Espíritu Santo dice Y vas a ser sinvergüenza de hacer eso Ahí está esa voz Si vos sos hermano si vos vas a la iglesia y hoy vas a ir al culto de milagros ¿Y cómo te va? Esa voz ahí está Pero cuando el corazón no está atado con Dios ¿Me vale? ¿Qué dice? Y cuando alguien lo critica dice no se mete en mi vida No se ha metido, yo veo mi vida como yo quiero Además la salvación es individual Yo soy como soy y no me parezco a nadie Son justificaciones lo que te quita el sueño en esta noche, a ti, y a mí, es que nuestra vida no está acorde a la voluntad de Dios. ¿Y cuándo lo vamos a resentir, pastor? Cuando lleguen momentos de necesidad. Porque cuando necesites de ese Dios, Él te va a decir, ¿y dónde has andado? ¿Cuánto tiempo has andado lejos de mí? Esa, esa, esa es la, una, de la, una de las cosas esenciales que creo de ese Dios es, tienes cara con que hablar delante de Dios cuando tú te encuentras en una dificultad y tener cara de que hablar con Dios es qué has hecho delante de Dios en tu vida cristiana que has llevado a cabo cuando se presentan tus problemas porque como algunos las vivimos tan superficiales las vivimos tan como que si Dios nunca fuera a venir Dios ha dicho que puede venir en cualquier instante pero a nadie le importa se llama arrebatamiento Dios ha dicho que estemos preparados para la muerte Pero algunos pensamos que nunca nos vamos a morir Dios dice que te acerques a Él Pero parece que acercarme a Él Es alejarme de Él Esta noche y esta vigilia Quiero que comience con eso Si has venido por tu milagro Si has venido por tu necesidad El problema por el que has venido ¿Conocemos al mismo Dios? No sé yo ahora he conocido otra calidad de Dios Si antes lo conocía de una manera Imagínate hoy que lo he conocido De la otra manera Si antes era cuadrado Si estaba enfrascado en vivir una vida Diferente, imagínate cómo soy hoy Eso se, eso se llama Anótalo si quieres Convencimiento Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Convencido Porque cuando tú estás convencido De al Dios que adoras sabes que ese Dios tiene los ojos puestos sobre ti Dios tiene los ojos puestos sobre malos y sobre buenos no te preocupes, Él está en control la gente piensa que se puede salir con la suya, ahí déjalos la gente cree que puede vivir como quiere, ahí déjalos la gente cree que nunca va a dar cuentas a Dios, ahí déjalos la gente dice que Dios no existe, el infierno no existe que el cielo es mentira que lo hemos creado los pastores y andamos metiéndole miedo a la gente, que el infierno, déjalos, déjalos. Y por último, quiero decirte que nada, por favor, te quite el sueño en esta vida. Yo quiero que ni aún lo más complicado, cuando tú te encuentras en una encrucijada, ve a ese Dios en el que has creído. Cuando tú te encuentres en el problema más difícil, humanamente hablando, solamente relaciona al Dios que vienes a adorar y que conoces a través de la Biblia. Cuando tú te encuentres en el problema más grave, es la hora de levantar tu bandera de cristiano y ver en quién has creído. Porque Que van a llegar problemas, problemas difíciles van a llegar. Que van a venir dificultades en tu vida y en la mía este no es el único problema que Nelson Soriano va a pasar te tengo noticias este no es el único problema que voy a pasar pueden venir otros y yo tendría que seguir demostrando en quién he creído pueden venir no te preocupes eso, eso se llama saber que la vida es así hoy en tantas complicaciones hablaba con hermana Patty hoy como a las dos de la tarde que fui al tabernáculo y me decía estas palabras, no lo vas a creer, Soriano me dice, un día de esto fui a la casa a visitar a mi mamá y la hallé tirada con derrame cerebral. Y la señora, la mamá de ella, Marta, había perdido la movilidad de aquí para arriba, o sea, no se podía mover y había quedado tirada en la sala. La va levantando a la hermana Pati y se la lleva para el hospital y lograron recuperarla a ella. Y me dice, no sabes lo que es en instantes como es cuando ves a la persona que te dio la vida después de Dios tirada y saber si se ha muerto o todavía está con vida. Y comenzar a clamar a ese Dios en el que tú y yo predicamos, me dice. Porque cuando nosotros predicamos arriba del púlpito, me dice, Pati, no es lo mismo que el que tiene los problemas allá abajo. Es muy fácil decirle a usted, no se preocupe, Dios la va a sanar. Pero, ¿lo cree usted que Dios la va a sanar? Puede ser que ni el predicador lo crea. Porque yo hago mi gran alaraca ya le he dicho yo, Padre Eterno, sane esta sierva. Eso son también ¿no? exhibicionismo. Son hay veces loretadas que le pasan a uno. Pero, ¿quién cree que es el primero que debe pensar si lo que está clamando va a pasar? El que está metido en el rollo. El que está metido en el rollo. Que nada te quite el sueño. Manapati me dice, no. Imagínate a mi mamá, Mes. Y luego lo de mi papá. Todavía están luchando con sus dificultades. ¿ves? No, me dice. no, Yo te entiendo. Después de esto te entiendo mejor de lo que está pasando. Sí. Sí. Pero ¿por qué entender a Dios? Hasta aquí. ¿Por qué no antes del tumor? Sino que hasta después del tumor. ¿Lo digo? A mí no me avergüenza decirlo. Yo sé quién soy. Pero no es lo mismo antes del tumor que después del tumor. A ver, y todavía después del tumor puedo quedar bailando en una pierna. Digo, me, me he salido con la mía. Entonces, después de las quimioterapias y la radioterapia, quedamos bien. Y venga, mundo, otra vez. Y venga otra vez desmadre. Puede ser, porque algunos somos tan mal agradecidos. O no lo dice la Biblia ahí en el capítulo 3, versículo 15, al final. Ya lo leíste. Y dice, a la que a sí mismo fuiste qué? llamados en un solo sed que dice. ¿A cuánto nos falta eso? Ahora te voy a decir una cosa. Y también el pastor lo ha enseñado, y muchos predicadores lo dicen. Al que más se le ha perdonado Más agradecido está Al que no se le ha perdonado Nada Pues qué puede sentir Cuánto Dios ha hecho por usted Será lo que usted Tiene en agrado para Dios Imagínate ¿Por qué? Otra de las preguntas Que uno se hace cuando está enfermo es ¿Por qué a mí? ¿Ya te has hecho la pregunta tú? es una pregunta Me parece hasta de reto a Dios ¿Por qué a mí? Y Dios te pregunta ¿Y? Porque Dios no No tiene que recibir orden de nadie Siempre andamos preguntando Señor ¿Y por qué mi hijo? Señor ¿Y por qué mi esposo? Y el Señor te pregunta ¿Y? Tú no tienes nada que reclamarme a mí Es más yo le preguntaba a mi esposa Mira Tú que sabes de estas carajadas De los tumores ¿Y de qué proviene un tumor? No hay una lógica de lo que viene un tumor. El tumor puede aparecer en diferentes partes del cuerpo y no hay. No hay algo que diga de esto padece el tumor. Y llegamos al punto ni siquiera de prevenirlo pues. Porque a mí si no me hubiera dado los vómitos y, y la jaquecas, no hubiera sabido que tenía un tumor. Me hubiera podido haber muerto y hubiera parecido como una persona que tiene un derrame cerebral. Y nunca habían sabido que tenía un tumor. El punto aquí es digo yo, ¿y de qué salen los tumores? No hay. Un tumor puede, y el mío fue drástico, creció, se desarrolló en tres meses. O sea, fue de crecimiento acelerado. Que en tres meses el tumor se convierta en un, en un bombillo de luz grande y te atraviese los dos parietales. Está duro y que el médico me diga en tres meses Entonces significa que ni yo sentía que estaba pasando Y yo voy a preguntar señor porque a mí No hombre no seas malcriado No seas malcriado Tranquilícese y por favor búsquele el propósito a su problema Yo se lo digo en esta noche Tranquilícese porque con enojarnos hacemos algo Con reclamar a Dios hacemos algo con que estoy enojado con Dios hacemos algo No, no logro nada Lo mejor es hacerme blandito Y decir bueno Señor Lo primero que hay que hacer es revisarse ¿verdad? ¿Cómo estoy pues? Espiritualmente hablando Es lo primero que debe venir Como cristiano ¿Quién soy yo? Porque después tengo que hablar con Dios Por mi milagro ¿Cómo estás en esta noche tú? ¿Cuántas de esta semana Le hemos pasado alejados de Dios? Viviendo como que si no conociéramos a Dios. Teniendo nuestra manera de tratar a las personas como que si no conociéramos a Dios. Vivimos como que si el mundo nos perteneciera. Vivimos como que si Dios no existiera. Vivimos como que si la religión solamente es eso: el conjunto de reglas que el hombre ha levantado para acercarse a Dios. Punto. No, hombre. Nuestro Dios no es una religión, es una relación. Entre sus hijos y el Creador Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Eso es Esta noche El llamado de atención ha sido Que te quite el sueño Hace 21 días A mí me quitaba el sueño Que no sé si me iba a levantar Que no sé si va a ser posible Que abrieran mis ojos una vez más Y cuando iba para el quirófano Y me estaban hablando, esa era la posición Señor, antes de que me durmieran ¿Vas a permitir que vuelva a nacer? ¿Que vuelva a tener una oportunidad? Te lo pregunta a ti en esta noche también. Es válido. Es válido. Pues no tienes que llegar a la posición en que yo llegué. Esta noche puedes, por favor, hablar con tu Creador, con tu Salvador y explicarle tu situación. Porque sabes que todo aquel que viene a Él, Él no le echa. Fuera. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.